1: Yo, check this out. Good evening,
0: everybody. We are controlling transmission.
2: Estás escuchando la nueva temporada de La Era del Yeti. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial bienvenida a esto que es Las Mañaneras del Yeti. Yo soy tu amigo Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo el día de hoy, miércoles 8 de abril del 2020, en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker, y bien, si me estás escuchando en diferido, a través de las diversas plataformas de audio, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCasts, y las principales aplicaciones de distribución de podcasts actualmente. Gracias, gracias por escucharme el día de hoy en esta... En esta emisión, que como te dije el día de ayer, va a ser, van a ser emisiones especiales durante la duración de la cuarentena. Vamos a estar transmitiendo a partir de las 12 p.m. hora central de México y eh, a partir de las 7 p.m. hora de España. Gracias, gracias por eh, acompañarme el día de hoy. En esta transmisión donde vamos a hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas cosas más, pero sobre todo continuaremos hablando de cómo utilizar la tecnología para sobrevivir a esta cuarentena. Digo, no lo dije ayer precisamente, de hecho ayer nos echamos un rollo acerca de un poquito cómo están las cosas, pero hoy, hoy sí vamos a estar platicando de estos temas. Gracias de verdad a ti que me acompañas desde México, pero también a ti que también me estás acompañando desde otras partes del mundo. ¿Cómo lo son? Eh, en el caso, bueno, de ahorita, ¿en cómo lo son, Estados Unidos, España, Suiza, Argentina, Francia, Italia, eh, Alemania, Uruguay, Chile, Reino Unido, Colombia, Puerto Rico, Argentina, ya dije Argentina, sí, ya está aquí Argentina, a ver, es México, Estados Unidos, España, eh, Suiza, Argentina, Francia, Italia, Alemania, Uruguay, Chile, Colombia, Puerto Rico, Suecia, Reino Unido... Eh, y qué otro país está acá, Espérenme. es que tengo que bajar la, el Excel, bueno, hay otros, que, hay otros que aquí no me aparecen directamente, bueno mi gente, estos son los que están aquí en la estadística, saludos también a la gente que me escucha en San Nicolás de los Garza, México, en Querétaro, en la Ciudad de México, en Zamora, en La Piedad, en Génova, eh, su eh, Suiza, en León, México, en Clifton, New Jersey, Estados Unidos, en Nueva York, Estados Unidos, en California, Estados Unidos, en Buenos Aires, Argentina, en Río de Janeiro, allá en Brasil, saludos a mi gente allá en Brasil, en San Juan, Puerto Rico, en Cali, en Bogotá, en Cartagena, gracias de verdad a toda la gente que me escucha, son aquí eh, parte de lo que nos vota la estadística gracias de verdad por escucharme desde donde quiera que estén, muchísimas muchísimas gracias, bueno Vamos a arrancar el día de hoy, hoy qué vamos a estar platicando, bueno, vamos a arrancar primeramente con, eh, pues, el parte, si lo quieren ver así, el parte al día de hoy de la situación con el COVID, va a ser algo muy breve, es algo que ustedes me han estado pidiendo y después eh, nos vamos a seguir, pues, bueno, con todos los enfoques desde el punto de vista de tecnología de actualidad en torno, pues, a esta pandemia, la pandemia, Quiero pensar que es la primera pandemia seria del siglo XXI y bueno pues es la primera crisis eh, tanto de salud como de economía que a muchas generaciones nos toca pues soportar en esta ocasión. Vamos a salir de esta la recomendación que yo te hago desde aquí es si no tienes a qué salir quédate en casa. Si tienes a qué salir, porque pues depende de tu trabajo, como yo eh, el día de ayer, que bueno, al final el día de ayer no fui, de hecho me tocó yo en la mañana, eh, intenta tener todas las precauciones, acaten los protocolos. Hoy que fui a una empresa a recoger unas una 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 mercancía que tengo que mandarle a un cliente, directamente en la entrada pues hubo un protocolo eh, para tratar de, eh, apaciguar lo que es el tema del contagio, me hicieron un cuestionario, me tomaron la temperatura, yo la verdad eh, aunque fue nada más 10 eh, minutos de lo que esperaba en la recepción en que me entregaban mi mercancía, pues aún así me gustó, me gustó este um, que en el protocolo que se se ha puesto aquí en Querétaro para este tipo de cosas. De ahí pasé al súper. Eh, también mi reconocimiento, y no lo estoy haciendo promoción, mi reconocimiento a HIV, que en su tienda de Juriquilla, bueno, pues, tiene, eh, pues ha tomado medidas bastante serias para evitar el contagio, para evitar las compras de pánico y para pues mantener dentro de su tienda lo que es la sana distancia. Mis respetos, la verdad, creo que eso nos da una, una tranquilidad adicional. Y la recomendación definitivamente es, acata las recomendaciones, acata los lineamientos y si de verdad, si de verdad no tienes a qué salir, quédate en tu casa. Creo que es la forma, es la forma en la que eh, primeramente vamos a lograr pues, eh, aplanar la curva, ¿no? Eh, por aquí me platicaban eh, el día de ayer, mucha gente se acercó a mí ya tarde de... a la hora que, pues, el podcast empezó a distribuir en las diversas plataformas, empezaron a mandar algunos mensajes. Hay dudas muy interesantes, ya me puse a investigar algunas de ellas para que no, este no salga con mi bateada de babas eh, entre mañana y probablemente el viernes, este la verdad yo creo que estoy viendo una buena respuesta, gracias de verdad por sus comentarios, ayer de verdad me sentí muy halagado, no quiero ser ni sobrio ni mucho menos, pero me sentí muy halagado por todas sus muestras de cariño, por todos sus comentarios eh, por todos los saludos, no terminé de contestarles a todo el mundo mi gente eh, tengan un poquito de paciencia porque pues a pesar de que el Yeti está encerrado en su cueva eh, pues todavía tengo un poquito de, de, de cosas que hacer o bastantitas entonces este de verdad tengan un poquito de, de paciencia les voy a ir contestando y obviamente los voy a ir contestando aquí al aire eh, por ahí me decían que si vamos a platicar bien de la entrevista aquí en méxico de este señor Gatel si sí, mañana mañana vamos a desmenuzar un poquito con calma para hoy darnos un descanso mi gente yo ya el, el tema político cada día como que es un poco más carrasposo y además hay que esperar yo eh, tengo por ahí algunos comentarios no me atrevo a meter las manos al fuego por las fuentes que me hicieron llegar la información yo les se las agradezco pero por ahí me dicen que hoy hoy se rompe el récord en el, en el tema de los casos aquí en México y pues eh, se rompería lo que sería la, la burbuja en la que hemos vivido estas últimas semanas ¿no? entonces este no me atrevo a, a confiar al 100% en estas fuentes, lo comento sencillamente para dejarlo pues así que para dejarlo en el audio primeramente no, porque no se trata ni de hacer apuestas, ni se trata de... De, sobre todo pues jugar con el tema de vidas humanas, sin embargo si sí, lo que está pasando en México como lo que está pasando en muchos países es muy grave porque definitivamente no se tienen los modelos ni los sistemas de observación adecuadas para dimensionar eh, una crisis como la que se está viviendo y sobre todo no solamente es dimensionar, sino tomar las medidas adecuadas para poder hacerle frente, no creo que México está fallando en eso, es mi humilde opinión al igual que falló tristemente de España, al igual que Italia falló en su momento, al igual que Estados Unidos está fallando, entonces bueno habrá que apechugar ¿no? por ahí me, pre me preguntan que si durante lo que le llaman la fase 3 o la fase 4 voy a seguir transmitiendo, pues no tendría por qué no hacerlo, digo este realmente la cueva del Yeti pues es la cueva del Yeti eh, lo único que sí les puedo decir es eh, esperemos que eh, en estas fases que se vienen porque definitivamente es un hecho que van a llegar realmente nos empezamos a tomar las cosas con más seriedad aquí en México todavía, ayer escuchaban las noticias, gente que se fue de vacaciones a las playas, gente que está viajando a otros estados de la república desde la ciudad de México, porque pues ellos ven como que es un tema de vacaciones o es el clásico tema de que no pasa nada y de verdad, eh, veía por ahí un, un meme, un meme en, en, en redes sociales que dice eh, de hecho te lo, te, lo, te, lo, te lo voy a leer tal y como dice este meme es una caricatura eh, bueno un meme como tal y es un tema que es bastante frío porque dice mientras los muertos no sean tus muertos no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo y me parece muy cierto eh, me parece muy cierto yo me quedaría con esta frase eh, eh, obviamente es quédate en casa pero creo que eh, tanto Italia como España, eh, como Estados Unidos, como mismo México ahorita, no estamos dimensionando la gravedad de las cosas. Y mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo, definitivamente. Pero bueno... Eh, Gracias, de verdad, voy a mandar saludos en un ratito más, eh, por ahí mencioné un par de comentarios el día de ayer, gracias por hacérmelos, y bueno, vamos a arrancar, porque si no se nos va mucho en rollo esto, y le quitamos un poco de, de esencia y de consistencia a lo que son los contenidos aquí de la Yeti, déjame, te digo cuál es el parte del día de hoy, el día de hoy estamos hablando de 1.4 millones de casos, bueno, más de 1.4 más más de 1.4 millones de casos eh, a nivel mundial al día al día de hoy estamos haciendo el corte el corte de el 8 de abril a las 8:17 de la mañana este es el corte que nos presenta el New York Times que es una de las fuentes más confiables es de 1.4 millones bueno más de 1.4 millones de casos a nivel mundial eh, de hecho, bueno, pues an, al día de hoy, más de 83 mil personas han muerto. Vamos en 83.014 mil eh, 14 muertes, tristemente. Y tenemos los casos. Bueno, lo comentábamos el día de ayer. Eh, ahorita el mapa, el mapa que estoy viendo es bastante... Eh... eh pues vemos unas zonas, la verdad, bastante preocupantes. Tenemos en Alemania que tenemos 103,228 casos con 1,861 muertes. Tenemos a Italia con sus 135,586 casos con 17,127 muertes. Francia con 78,167 muertes, perdón, 78,167 casos con 10,328 muertes. Reino Unido con 55,242 casos con 6,159 muertes. España, 146.690 casos con 14.555 muertes. Híjole, este, estamos hablando prácticamente de prácticamente de un 10%, lo cual es, es abrumador. Eh, Portugal con 12.442 casos y 345 muertes. Nos regresamos al continente americano. Tenemos Canadá con 17.883 muertes y 300. Perdón, 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 perdón. 17.883 casos y 380 muertes. Dispénsenme, dispénsenme, por favor. Estados Unidos tenemos 397.754 casos con 12.956 muertes. México tenemos 2.785 dos, dos eh, casos con 141 muertes. Esa es la oficia, la cifra oficial, es la que da el gobierno. Eh, las cifras son diferentes porque las listas y los números en cuanto a neumonías atípicas se dispararon, curiosamente, cuando realmente no es época de neumonías atípicas. Yo creo que habrá que contabilizarlos esos casos. Pero bueno, esa es la cantidad. En Honduras, bueno, pues en, en Honduras hay 312 casos con 22 eh, muertes. En El Salvador hay 93 casos con 5 muertes. En Guatemala hay 80 casos con 3 muertes. En Colombia tenemos 1,780 casos con 50 muertes. En Ecuador 3,995 casos con 220 muertes. Eso es lo que reporta el gobierno. Las cifras pues, en las calles y en todo lo demás son muy diferentes. Y bueno, eh, República Dominicana tenemos... 1956 muertes con 90, perdón, 96 casos con 98 muertes en Haití 25 casos reportados con una muerte pero eso es lo que reporta el gobierno sabemos que pues también son más casos Brasil tenemos 14.049 casos con 688 muertes en Chile tenemos 5.116 casos con 43 muertes. Fíjense el contraste, nada más no, quiero que hagamos un contraste rápidamente. Tenemos en Chile 5.116 casos con eh, 43 muertes. Y en México tenemos 2.785 casos con 141 muertes. No interpreto nada, te lo dejo a ti de tarea para que hagas el análisis. En Ecuador 3.995 casos con 220 muertes. Ya lo había dicho, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Eh, Uruguay tenemos 424 casos con 7 muertes, Argentina 1715 casos con 60 muertes, igual el contraste con México. ¿Qué les digo mi gente? Eh, de verdad creo que es preocupante, y lo digo en buen plan, lo voy a decir en buen plan, es preocupante que ningún gobierno realmente esté reportando eh, cifras, que, que cifras que se aproximen lo más posible a la realidad. Es preocupante que muchos gobiernos les estén dando un tema político a estas, a estas cuestiones, no solo por el gobierno este gobernante, sino por el gobierno eh, de oposición. De verdad me parece muy, muy, muy preocupante y muy lastimoso esto. Eh, ¿Qué te digo? Ni hablar. Estados Unidos, pues es un tema bastante, bastante grave. Estoy viendo en este mapa de eh, los Estados Unidos eh, zonas eh, pues bastante, bastante eh, alarmantes. Tenemos todo lo que es la zona de Nueva York y New Jersey totalmente en rojo. Eh, empezamos a ver zonas como la Florida, como Luisiana, que empiezan a, a colorearse mucho más. Tenemos zonas como Texas, que aunque los puntos están dispersos, eh, también tienen un alto número de incidencia. Sin embargo, sin embargo, tristemente, la situación más crítica, bueno, pues es en Nueva York. Es en Nueva York y parte de New, de, de New Jersey, donde sencillamente en Nueva York en la ciudad de Nueva York, se reportan 76,876 casos con 4,009 eh, defunciones. Fíjense nada más, esto es el mapa que tenemos aquí de los Estados Unidos. Eh, creo que sobra decirlo, por favor cuídense y quédense en casa. Esa es la situación al día de hoy, vamos a estarla reportando en estos días, siempre al principio del programa. Eh, creo que ahorita no puedo profundizar más en esto ya lo hicimos el día de ayer la única cuestión y te lo vuelvo a repetir es por favor cuídate y quédate en tu casa si no tienes a qué salir y si tienes que salir pues eh, intenta verdaderamente por favor intenta tomar todas las precauciones para evitar que esto se propague te recuerdo que eh, principalmente la lucha la lucha es en torno a eh, evitar que la curva se dispare te lo vuelvo a repetir cómo es el tema de la curva. Eh, la curva es el número de infectados en un lapso de tiempo. Hay que evitar que esa curva se haga una, pues una, como si fuera una montaña rusa así grande. Hay que evitarla porque eso puede rebasar los sistemas de salud públicos y privados de los países, como ya pasó en otros países, y lo que hay que hacer es que la eh, epidemia se achate, es decir, que esta curva sea como una pequeña, como un pequeño montecito, o como un pequeño tope, un pequeño bache y eh, la epidemia se prolonga a lo largo de un espacio bastante largo de tiempo, de tal forma que no se alcance a saturar lo que es el sistema de salud. Te recuerdo que los sistemas de salud es crítico que no se saturen, porque no solamente para atender eh, pues el tema del COVID, el tema de la, de la pandemia, sino también para atender pues, las emergencias, ¿no? Las emergencias como accidentes, como eh, cirugías de urgencia, como pues enfermedades cotidianas, ¿no? Entonces, eh, por favor. Por favor cobremos conciencia y evitemos que la curva se nos dispare. Hay que aplanarla a como del lugar. Bueno, eh, eso por un lado. Por el otro. Eh, me dicen por acá. Ok. Ok. Si sí, luego lo platicamos. Eso. Denme, denme un poquito de chance. Bueno, vamos a pasar a temas un poco más interesantes. El día de ayer te platicaba que íbamos a hacer un análisis de qué eh, plataforma de comunicación de vídeo de vídeo ya hacer como en españa saludos a los españoles es que con eso que llevamos viendo mucho Netflix pues vaya que como Netflix tiene mucho contenido de españa nos hemos quedado un poco con el tema eh, rápidamente mi gente el tema de uso de plataformas de vídeo eh, hay varios hay, hay varios eh, contendientes tanto en la parte privada como en la parte empresarial bueno en la, en la parte para particulares y en la parte empresarial yo les comentaba el día de ayer, por ahí me decía bueno buen Ernesto que él recomienda aparatos Huawei, yo la verdad, este tengo aquí un Huawei que, que, que mi papá sacó en, en diciembre, tengo aquí un Huawei que, que pues, lo he tenido para estar jugando y para poder entrenarme un poquito más este de lo que, eh, para poder platicar con ustedes, es un Huawei P30 normal, P30 Lite de hecho, no es el P30 común y corriente, sino es el P30 Lite, eh, tiene cosas muy rescatables la marca china. Eh, los teléfonos de gama alta son eh, pues equiparables a teléfonos de gama alta de otras marcas como Samsung y como iPhone y perdón y como Apple. Sin embargo, yo me sigue generando cierto cosor ciertas cuestiones de Huawei, ¿no? Ya las platicaremos. Quien lo tenga, no pasa nada. O sea, pues vaya, a veces es lo que te alcanza. Eh, son buenos teléfonos en general. Hay detalles que no me gustan, por ejemplo, el tema de las cámaras. Eh, la cámara frontal de los teléfonos Huawei para el tema de la videoconferencia. no acaba de convencerme. La cámara trasera, eh, por lo menos del Huawei eh, P30 Lite que tengo, es buena, pero no es la no es la quinta maravilla. No me gusta la forma en la que procesa las imágenes, a pesar de que tiene buenas ópticas o relativamente buenas ópticas. Pero más allá no estamos hablando de plataformas de, de, de comunicación o ¿no? de hardware, salvo en el caso de... ...sistemas corporativos en el caso de ecosistemas como el de Apple... ...pero sino que estamos hablando un poquito más de lo que son plataformas de eh, software... no? ...lo que es Skype, lo que es Zoom, lo que es WhatsApp Video o WhatsApp Audio... ...lo que es este Messenger... ...entonces yo me quedo un poquito más con ese rollo... ...ah, rápidamente, por aquí me dicen que estuvieron buscando la aplicación Tuneth... ...de Facebook de la cual eh, hice mención ayer... ...pequeño detalle, la nota de prensa nos llegó pero no nos especificó en qué países estaba disponible, ¿no? Al día de hoy, exclusivamente está disponible en la tienda de los Estados Unidos, en el caso del App Store de iOS, que es donde está disponible esta aplicación. No está disponible todavía para Android, en ninguna de las tiendas de Android. Y, eh, bueno, vamos a estar pendiente esta aplicación de red social para parejas, exclusivamente. Vamos a estar pendiente cuando está disponible, eso os voy a comentar, ¿no? Eh, rápidamente bueno eh, hay varios varios eh, proponentes o varios desarrolladores de software de software de telecomunicaciones eh, tenemos desde lo que es el tema de colaboración de trabajo como lo es Slack como lo es Microsoft Teams también tenemos la parte de videoconferencias eh, como lo que lo es Zoom como lo es directamente eh, Go to, go to, go to meeting. También tenemos la parte de, obviamente, Skype, que ha lleva un rato. Tenemos la parte de FaceTime. Tenemos la parte de eh, WhatsApp Video y WhatsApp Audio. Tenemos la parte de Messenger de Facebook con video también. Eh, la pregunta es, ¿cuál conviene más? Vamos a decir las cosas como son. Yo, eh, principalmente, me inclino, primeramente, por Skype. Creo que es una solución eh, probada, probada hasta el cansancio, de hecho en lo que son los showrooms y en lo que son la, las televisiones, las televisoras, perdón, el día de hoy, eh, la mayoría se están comunicando por Skype, eh, Skype también tiene varias APIs que permiten eh, pues conectar lo que es el servicio a diferentes plataformas, aquí en México no lo hemos hecho mi gente, no quiero echar la mierda a Televisa, pero no tiene el software adecuado para hacer las conexiones a Skype de una forma íntegra o de una forma transparente, todavía se nota que pues sacan el feed de video de una computadora con Skype directamente a lo que es el feed eh, broadcast para transmitir al aire, eh, ya hay bastantes soluciones para eso, obviamente no les voy a decir cuáles porque no les voy a hacer su chamba al departamento de ingeniería de Televisa, pero hay muchas soluciones, de hecho hay soluciones muy económicas. Hay soluciones que inclusive los youtubers están utilizando. Son pequeños componentes de software para poder sacar el feed directamente de una pantalla de Skype. De forma transparente a lo que es directamente pues un programa para transmisión de video. Pero bueno, yo me iría por Skype en general como primer... Enlace, Skype es intuitivo, su video es un poco más estable, tiene un sistema de video eh, un poquito más resiliente y adaptivo. Y adaptable, perdón, adaptivo, ya estoy hablando como si fuera en inglés, adaptive, no, adaptable. Entonces, este yo me iba primeramente por Skype, eh, en segundo lugar, Zoom. Eh, Zoom, bueno, ahorita se volvió muy popular porque bueno, pues un tiene un poquito más de. Eh, es un poquito más robusto
0: Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Al mismo tiempo, no eh, Zoom lo han estado utilizando muchas oficinas, lo, lo han estado utilizando ciertos, go, algunos gobiernos. De hecho, la cumbre virtual del G20 se hizo a través de Zoom. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de Zoom? Zoom, pues, ha tenido problemas en cuanto a privacidad. En cuanto a tema de configuración, de hecho, por ahí pues, sacaron algunos programas que permitían escanear para ver qué conferencias de Zoom estaban abiertas. Eh, mucha gente se coló a varias conferencias estas de Zoom. Y de hecho, bueno, pues no faltó el, el colado viendo. Eh, viendo cosas. Entonces, este eh, Zoom, obviamente. Eh, va, tiene pues. Tiene ciertos mecanismos, amigos míos, que eh, permiten que no todo el mundo se meta. Tienes el tema de protección por password. Entonces, este, hay que utilizarlo. El problema es que muchas veces este tipo de herramientas se arrancan, se utilizan y no realmente no se lee el manual. Entonces, eh, Zoom tiene esta característica que te puede manejar pues, eh, de una forma un poco más sencilla. Varios, eh, vari, varios participantes en una conferencia eh, de una forma más robusta que Skype esa sería mi segunda opción, mi tercera opción sería definitivamente, eh, o, o bueno, mi primera opción para la gente que tiene amigos o familiares en el ecosistema de Apple, es decir, con teléfonos iPhone, con iPads y con eh, Macs, eh, para mí sería la, la primera opción, si tu familia, todo el mundo de tu familia y todo el mundo tiene este tipo de ecosistema, sería FaceTime, ¿por qué? porque FaceTime realmente no le quiero hacer publicidad a la empresa, pero FaceTime está muy bien implementado. Me gusta mucho la forma en la que es resiliente a, a redes eh, poco estables. De hecho, eh, la implementación realmente es bastante eh, robusta en la forma en la que opera. Se pueden tener varios participantes dentro de la misma conferencia, eh, Utiliza estándares, realmente el, el protocolo de FaceTime está basado en varios estándares abiertos de industria, al igual que los de Skype. Eh, utiliza, por ejemplo, el codec H.264, H2, que es para el tema de video. Este H.264 es el mismo codec que se utiliza, por ejemplo, en YouTube y es el mismo codec que se utiliza en los principales eh, servicios de streaming de video. Para el tema del audio, utiliza algo que se le conoce como AACELD, que bueno, es un, muy similar a lo que se utiliza en las canciones de, fe, de iTunes. En toda la música de iTunes, es muy similar este codec, además que este, esta versión, pues es para streaming. Eh, utiliza ZIP como, como con protocolo de control o de señales para lo que es todo el tema de la voz. Eh, utiliza ciertos protocolos, y ciertas tecnologías eh, como Ice para poder eh, negociar la conexión eh, entre tu router. Digo, ustedes, una vez da por sentado de que cuando uno se comunica a través de Internet, todo es fácil. Sin embargo, el poder transversar, así se le conoce el, el término, poder transversar tu router. Salir de tu router a lo que es la red pública lleva muchos procesos, sobre todo porque tu router tiene una dirección IP que es dinámica, pero todos los dispositivos dentro de tu red doméstica o de tu red de oficina tienen cada uno su, su propia dirección IP. Es un, son direcciones privadas. ¿Y esto qué significa? Que no crean que es de Chile la gorda Petra. De hecho, durante mucho tiempo, para poder hacer videoconferencias, hace muchos ayeres, tenías que tener una configuración adecuada de red. ¿no? Hoy los sistemas negocian, y saltan este tipo de, de sistemas que también conllevan sistemas de seguridad, lo que son los firewalls, los eh, cortafuegos. Entonces, todo ese tipo de mecanismos, pues, eh, uno los da por sentado, sin embargo, también dependen de que uno tenga una comunicación clara, ¿no? Y en este caso, pues, eh, FaceTime, al igual que Skype tienen eh, mecanismos que son pues eh, realmente ratificados por la industria de telecomunicaciones y que utilizan sistemas mucho más robustos y más caros, eh, vienen incorporados. ¿no? Entonces, eh, asimismo, las, eh, las llamadas en Skype y en FaceTime están eh, encriptadas de fin a fin es decir, ni Apple ni Microsoft pueden eh, accesar esa información. No pueden entrar a ver ese tipo de información. Entonces, eh, la verdad es, a mí me gusta mucho cómo funciona. Tanto FaceTime como Skype. Eh, en el caso de Skype, ¿para qué me están preguntando los más técnicos? <risa> Permíteme, mi estimado Ramón. Ahorita te digo. En el caso de Skype, dame un segundo. ¿Skype cómo, cómo, cómo opera? Eh... Bueno, hay un protocolo, que es un protocolo propietario de Skype. Está basado está basado en ciertas tecnologías básicas. Por ejemplo, sé de buena fuente que el protocolo de videos H.264. Ya hubo un, una, un, un cambio en lo que es el protocolo principal. Y eh, lo padre de Skype es que tiene varias capas su protocolo. Es muy robusto. Eh, asimismo, eh, tiene un sistema de compresión en los paquetes... Cuando te hablo de todo esto, ¿qué significa? Que la calidad de video va a ser mucho mejor en comparación a otras plataformas. Va a ser mucho más resiliente. ¿A qué me refiero con resiliencia? Eh. Seamos, seamos sinceros, ¿no? México no se caracteriza, ni Estados Unidos, ¿eh? Ni México ni, ni Estados Unidos se caracterizan por tener. Eh, Internet de banda ancha de buena calidad, ¿no? De hecho, vas a darse una vuelta a Twitter para ver las quejas que le hacen a Telmex constantemente. Realmente es una suerte aquella, aquella aquellos usuarios, por ejemplo, de plataformas de Telmex, de Axtel... Eh, de Easy, que bueno, pues sí, sí, es, es insufrible. Total, pay, to, total Play, pues al pertenecer al grupo Azteca, pues es totalmente insufrible. No lo digo yo, lo dice lo, el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, es uno de los servicios que tienen más quejas. Este, Total Play, que es de grupo Salinas. Y este, realmente inter, en México el internet, pues es un en, en algunas regiones es un mal chiste, ¿no? Entonces, eh, y en Estados Unidos, igual, eh. No, no estoy hablando, no, 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 no solamente México se, se caracteriza por eso, sino también en Estados Unidos eh, el servicio que da, por ejemplo Verizon, eh, el servicio que da, inclusive Verizon en la parte de fallos, que es el tema de fibra, el, el servicio que da Comcast, el servicio que da este eh, Warner, bueno, todo este Spectrum por aquí me estaban diciendo el otro día, pues eso es un servicio muy deficiente en muchas ocasiones. Entonces qué pasa, necesitamos tener eh, redes resilientes o, o, o servicios resilientes y lo que hacen este tipo de servicios lo que es principalmente FaceTime y lo que es principalmente Skype, es tener mecanismos que permiten que a pesar de que tú tengas una baja de velocidad o que tengas una pérdida en la consistencia de la red, puedas mantener la comunicación. ¿no? Hay casos muy extremos, en el caso de FaceTime, sobre todo cuando lo estás haciendo en el teléfono, en donde en automático cambia a lo que es la red eh, de datos móviles cuando ve que el WiFi se cae. A mí me ha pasado, a pesar de que pues creo que ten tenemos una buena conexión tanto en la oficina como en la cueva del Yeti, y tenemos esta caída pero son son caídas muy temporales después regresa y la calidad de la imagen es bastante buena y la calidad del audio también, entonces para mí mis dos principales eh, eh, plataformas para comunicarte serían si son usuarios caseros, Skype y, y cómo se llama, y FaceTime no Skype tiene una ventaja más amigos míos, si ustedes tienen un Xbox One de los primeros que vinieron con el Kinect ya tienen Skype lo bajan y aparte es muy cómodo porque muchos de ustedes tienen el Xbox One directamente en las salas o en las salas de televisión. Entonces es muy cómodo porque pues ahí pueden estar ustedes con toda la familia platicando. La cámara del Kinect es muy buena. De hecho les recuerdo a ustedes que yo estuve utilizando cuando hemos hecho un poquito de live streaming. Hemos utilizado la cámara de un Kinect para PC. La cámara del Kinect para Xbox One es muy buena. Tiene mucho espacio. Eh, el Skype de Xbox One te sigue, es decir, detecta quién eres, hace zoom, hace, o más bien hace cropping, hace cropping a donde tú estás hablando. Si tú te paras y estás dentro del rango de la cámara, el crop te va siguiendo. Entonces, eh, la verdad es una solución muy robusta, eh, la del Xbox One. Eh, el, en el caso de Skype y eh, si ustedes vamos a pensar que pues todo el mundo tiene de chile, de dulce y limón y pues, principalmente para temas de oficina, te recomiendo Skype for Business, que aparte se conecta a Microsoft Teams. Ahorita están regalando Microsoft licencias de Teams a aquellas personas que no tengan Office 365, las están prácticamente regalando para que las oficinas puedan seguir conectadas para que realmente el Home Office funcione. Eh, Gracias, Marta. Si quieres, este, contáctame y te paso la información. Podemos darte servicios de consultoría para ayudar a implementar el home office. Digo, sí se nos dificulta un poquito más, porque pues ahorita todo sería remoto, pero hay formas de hacerlo. Ya por aquí me están preguntando, gracias a la gente que se está poniendo en contacto conmigo. Eh... Y eh, pues bueno, son Zoom sería una de las plataformas, eh, sería para mí el tercer lugar en el tema de plataformas. Me dicen por acá que para oficinas que recomiendan como tal, bueno, lo acabo de decir... Eh, en el caso de oficinas o oficinas, yo sí recomiendo una solución. Cuando pase todo esto, recomiendo una solución un poco más, más robusta, una solución de Cisco o de las diferentes plataformas. Acérquense a mí, con todo gusto aquí les damos la consultoría. Por aquí me dicen, por fin soy mercadólogo, soy ingeniero. Pues miren... Eh, como consultoría tenemos diferentes este, líneas de consulta, ¿no? Realmente no es por buscar ser un todólogo, me considero, y no lo digo con soberbia, me, me considero un polímata. Y qué significa un polímata, un hombre de renacimiento o alguien que tiene diferentes especializaciones. Pero aquí lo interesante es que yo me decidí especializar cuando empecé con el tema de marketing. Me decidí especializar también en el en el tema de ingeniería en sistemas y todo lo que son, pues, este tema de telecomunicaciones e informática. ¿Por qué? En primer lugar, porque, pues, yo pienso que hoy en día, y te lo quiero decir muy abiertamente, uno debe de tener, eh, lo que es su profesión, a lo mejor lo que uno estudia, y si se puede, tener una profesión adicional o una gama de conocimientos adicionales que te permitan adaptarte. Eh, yo creo que esta, esta crisis, queridos amigos, nos va a hacer que mucha gente olvidemos lo aprendido, reaprendamos cosas y aprendamos cosas nuevas. Creo que va a requerir un grado de adaptabilidad, para no morirnos de hambre, lo digo como como tal, para no quedarnos en la calle. ¿Habrán negocios que cierren y no puedan volver a abrir? No porque a lo mejor no tengas la capacidad de volverlos a abrir, sino porque quizás la demanda pasando todo esto ya no exista. ¿Habrán negocios que se van a formar? En este proceso que a lo mejor ahorita no, no tenemos cabeza para, para pensar qué es lo que se viene. Pero habrán negocios o nuevos modelos de negocio que surgirán después de esto. ¿Y qué nos va a tocar a nosotros hacer? Pues nos va a tocar tener que readaptarnos, tener que ser resilientes, tener que desaprender ciertas cosas, reaprender otras y aprender cosas nuevas. Y no solamente en el plano profesional, ¿eh? sino también en el plano eh, social en el plano personal creo que ahorita mucha de la lucha que estamos haciendo todos es mantener la estabilidad mental cuando prácticamente nos estamos pasando encerrados todo el día en casa mantener la estabilidad familiar porque por supuesto las interacciones familiares se vuelven un poco más complicadas al momento de que el chamaco no va a la escuela o el chamaco no puede salir a jugar con los amigos o papá no se puede ir a trabajar o mamá no se puede ir al yoga se vuelve muchísimo más complicado. Entonces, creo que todo esto nos va a enseñar cosas nuevas, y retomando el tema, pues yo desde hace mucho tiempo vi que había una dualidad, vi que el marketing pues no se queda solamente en el tema de entender los procesos de lo que es el marketing y el neuromarketing, recuerden que yo soy un especialista en neuromarketing, sino también entender la parte electrónica. Y yo siempre les decía, y no era por tratar de venderme como lo non plus ultra, no. digo, soy la última Coca-Cola del desierto, pero no lo no, no non plus ultra. Qué soberbio, ¿verdad? Me escuché, me van a cancelar el programa por andar de soberbio. No, pero buen plan, mi gente. Este... Aquí el tema es que hay ciertos puntos de colindancia entre lo que es el marketing y las tecnologías de la información, no solamente con el marketing digital, el mal llamado marketing digital, porque no es, es, un, es una rama del marketing y es una forma de hacer publicidad, no es marketing como tal porque realmente no se han expresado experiencias de procesos de venta y de compra a través de, de, de medios digitales, realmente los que te puedo decir que hacen un marketing digital como tal pues son Amazon, Ebay etc, etc. ya en su momento los discutiremos pero sin embargo hay muchos tema en donde si tú no tienes la precaución de tener pues ciertos planes de control por ejemplo para el tema de las de ahorita de las videoconferencias eh, las videoventas videollamadas de soporte al, al cliente eh, la digitalización de la cadena de distribución muchas cosas si tú no las tienes la forma de, de concebirlas desde la planeación de marketing te estás quedando rezagado entonces por eso tengo yo la dualidad y eh, en equipos de ventas muchas veces no se sabe se le dice al departamento de sistemas, échame la mano, pero realmente el departamento de sistemas no está, fa muchas veces no tiene la sensibilidad de entender cómo funciona el equipo de ventas y qué es lo que requiere y se les montan sistemas muy complejos. Y aquí lo que yo hago muchas veces es decirle a un equipo, o sea, aparte montar una estrategia de ventas, se le monta el sistema al equipo de ventas que realmente lo utilice, que realmente sirva para medirlos, no un CRM nada más como tal, sino realmente un CRM a la medida, las herramientas a la medida y que aparte existan los manuales de procedimiento, los manuales, Anuales de contingencia, los mecanismos que permitan regular el correcto funcionamiento de estas cosas dentro de una empresa, ¿no? Entonces, por si les interesa, pues ahí, súmense conmigo y acérquense y yo lo, lo platicamos, ¿no? Entonces, regresando al tema, porque me ya divagué y ya me voy a tener que ir a un corte, porque llevo más del tiempo que tenía contemplado hablar para este primer bloque del programa. Este, yo me quedaría principalmente, no descubramos el, el hilo negro, yo me quedaría con Skype para uso general. Skype está disponible casi casi hasta en las hasta en la tostadora. Hasta en el tostador está disponible Skype. Casi, casi. De hecho, hay unos, hay unos refrigerados de LG y de Samsung que tienen la pantalla y tienen una webcam. Ahí está disponible Skype, mi gente. Así como lo escuchan. Estos Smart Fridges. Entonces, este. Dice aquí la, la abuelita que también es polímata. Sí, la abuelita también. Porque es diseñadora de. Diseñadora, digo yo que es diseñadora de. de, de encerrada en el closet. Es diseñadora gráfica de closet. Es este. locutora. Es este. Eh, Bueno, pues ella tiene también sus diplomados, mi güera. Tú tienes tus diplomados en seguridad digital, en manejo de experiencias eh, interactivas en el aula. Pues sí, literal, mi, es polímata. El tema de ser polímata, se lo, se lo el, el concepto viene... Eh, se le conoce, pues se les dicen polímatas o hombres o mujeres de renacimiento, viene mucho porque, por ejemplo, alguien como Leonardo da Vinci era un polímata, era un hombre de renacimiento, porque Leonardo da Vinci no solamente era pintor, también fue escultor, también fue inventor entonces de ahí viene el término, ¿no? no está mal que uno sea especialista en varias cosas por supuesto, bien dice el dicho el que mucho abarca, poco, poco aprieta hay que ver realmente en qué uno puede ser especialista en qué tiene uno el tiempo y eh, ahí uno, uno empieza a trabajar. No creo que est esta crisis nos puede dar esa habilidad, gente, de dominar varios temas y realmente poder cambiar eh, el, el sombrero o la, o la gorra, como yo lo he platicado aquí con ustedes, cambiarse la cachucha o la gorra para ejercer un papel. ¿Por qué? Porque a lo mejor, miren, lo estoy viendo con, con mis compañeros de comunicación y de marketing, se están quedando sin trabajo. Hay grupos de trabajo en Facebook donde se comparten ofertas de empleo y eso. Cada día veo a más gente pidiendo trabajo. ¿Y qué va a pasar si no se abren nuevas agencias de marketing? Y si el, y si el freelanceo, como le llamamos aquí en México, el freelancing, eh, se vuelve inoperable, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener que hacer otra cosa, mis amigos. Entonces, eh, también quiero comentarlos y se los paso al costo, Creo que esta crisis nos va a enseñar, tanto la parte económica como la parte eh, de salud, nos va a enseñar que eh, para mantener un buen nivel de vida ya no podemos depositar los huevos en una canasta. Si esto viene ya desde hace mucho tiempo, ahora se va a volver imperativo. Y ya no basta que tú tengas tu empleo. Mi recomendación es que generes diferentes negocios. Así como mi amiga Bere, pues su marido trabaja y ella se dedica a vender galletas. Yo creo que esto va a ser indispensable en estos tiempos. Entonces, eh, contémplenlo. Y aquí lo que, lo que quiero decirles, y retomando otra vez el tema, quédense con Skype para todo lo que es genérico. Quédense con... Lo de los refrigeradores es cierto, amigos míos. Lo de los refrigeradores es cierto. Hay dos modelos de refrigerador de Samsung y del G, que son Smart Fridges, así le llaman. Tienen una pantalla táctil grandota en una de las puertas... Y además de ciertos procesos que se pueden controlar desde esa pantalla táctil, tienen una webcam para que tú puedas utilizarlo para el tema también de, de videoconferencias. Entonces, ahí está disponible Skype. Esa sería una. El siguiente sería FaceTime. A mí, yo lo veo desde su punto de vista. Tercer lugar sería Zoom. Hasta el final me van a decir por qué dejas hasta el final Facebook eh, Messenger y por qué dejas hasta el final eh, WhatsApp. WhatsApp a mí no me gusta la calidad del video. Las llamadas están bien, la calidad del video no me gusta. Además de que cuando empiezas a meter participantes, empieza a caerse la la, la calidad de, de la señal, independientemente del tipo de la conexión que tú tengas. No me gusta y face, eh, Facebook Messenger tampoco me acaba de agradar. Eh, no me gusta que pues caes directamente con el tema de Facebook. No hay una un compromiso por el lado de Facebook de realmente... Eh, darle privacidad a tus llamadas y aunque tú me digas, es que no pasa nada Yeti, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que decir, vamos a ser francos no tiene Facebook por qué saber lo que tú platicas con tu familia, no tiene Facebook por qué saber lo que tú platicas con tu pareja no tiene Facebook lo que porque es por saber lo que tú platicas con otras personas entonces, yo personalmente no recomiendo ni Whatsapp, ni Facebook para el tema de llamadas y videoconferencias ahora que estamos lejos, pero bueno ¿Qué pasó? Paréntesis. Los refrigeradores nosotros todavía no tenemos. Digo, ojalá que no, los, no nos excomulguen del país porque es para los ricos, no para los que trabajamos y con esfuerzo nos vamos comprando las cosas que el cerebro nos ayudó a pensar que son mejores para el confort del ser humano. Bueno, este pues sí, 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 porque luego eh, luego la gente de. Para ahí me ha tocado ver en las redes sociales. Les digo, el comentario que hace por aquí la mamá del Yeti este, me parece muy válido. Eh, no por darle por, 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 el, por, el, por, el, por su lado a mi madre, me parece muy válido. ¿Por qué? Porque el otro día, en, en, aquí en la quinta era del Yeti, bueno, el otro día, hace algunas ediciones, me acuerdo que platicaba de los iPhones, ¿no? Acuérdense que yo siempre cubro el evento de, de otoño de, de Apple, ¿no? Y platicaba también el otro día de, de qué fue, me parece que de... Pues creo que fue de lo mismo y de las computadoras, no me acuerdo que no, no, no hace mucho tiempo, ¿eh? fue en este año, y alguien por ahí me dijo que todo lo que yo decía era para gente rica, que al pueblo mientras le ibas de comer este, bastaba y sobraba, que todo lo que yo decía era para gente rica que era muy restrictivo y que la, la verdad era como una ofensa el que yo en mi programa de radio estuviese hablando de esos temas, este cuando la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Digo yo, la verdad, en ese sentido, y, y no quiero entrar en mucha polémica, eh, vaya, las cosas en este país son caras porque no hemos eh, generado aquellos incentivos que hagan las importaciones de tecnología, y sobre todo tecnología de comunicaciones, eso, pues más económicos, no tenemos una moneda relativamente fuerte, mucho menos ahorita ante el dólar, por aquí me dicen también que pues que en Brasil pasa lo mismo, si sí, yo sé que en Brasil pasa lo mismo, pero en Brasil es un poquito más delicado, porque Brasil mucho tiempo tuvo eh, una política eh, totalmente proteccionista, donde todo el tema de tecnología, si venía de fuera, si no habían plantas en el país que fabricaban, por ejemplo, videojuegos y eso, eh, todas las cosas que venían de fuera tenían aranceles tremendos, ¿no? Entonces, yo me queda claro que aquí, si bien no tenemos aranceles al tema de tecnología, tenemos impuestos muy altos, tenemos impuestos muy restrictivos. Creo que el que tú tengas una buena computadora hoy en día no debe de ser considerada un lujo. Creo que debe, es, me parece a mí que es un tema de primera necesidad, eh... Sobre todo porque, bueno, pues la chamba, y creo que lo estamos viendo, ¿no? La chamba se está haciendo desde la casa, ¿no? La chamba se está haciendo con equipos que realmente, eh, por ahí me decían ayer, oye, echame la mano con un tema de, de soporte técnico, ¿no? Y cuando digo, ¿qué máquina tienes? Pues es que tiene, tengo 10 años con la misma computadora. Yo entiendo, gente, que no es, no es fácil comprar una buena máquina. Pero yo creo que tenemos que empezar a hacer, eh, bueno, con este gobierno me queda claro que no pero me queda claro que eh, los siguientes que vayan llegando tenemos que hacer una presión para que realmente se fomente, si no queremos importar, se fomente la inversión extranjera en el tema de lo que es tecnología. A mí me, me encantaría que como en Israel tuviéramos aquí un tema de eh, un, un, una planta de Intel o tuviéramos plantas de diferentes fabricantes. ¡Ojo! ¡Ojo! Si hay pequeñas plantas, que fabrican tecnología. Aquí tenemos en México plantitas muy pequeñas en lo que es eh, los estados de la frontera, eh, que fabrican Xbox, bueno, que ensamblan los Xbox. En su momento teníamos plantas que ensamblaban Blackberries. Eh, tenemos plantas de Bose, de las que hacen las bocinas. Tenemos plantas que ensamblan estos dispositivos. Por ahí creo que me parece que tenemos también una planta de Sonos. Entonces me queda claro que sí, pero a mí me, a mí me gustaría, digo, me queda claro que en este sexenio ya se fue. Pero a mí me gusta que en los demás sexenios forcemos a nuestros candidatos y a los futuros presidentes a que realmente se busque que en el estado en México exista el Estado de Derecho que predomine, no que el presidente se saque un moco y diga, se cancela una planta por sus cojones. Este, sí, ya sé que hay que marcar mis episodios de la era de Yeti como este explícitos, porque ya empiezo a utilizar palabrotas, pero es que es de verdad. No voy a entrar en estos temas ahorita, pero de verdad sería muy bueno que tuviéramos este tema, ¿por qué? Porque la tecnología ya no es un lujo, sino son artículos en muchos aspectos de primera necesidad que funcionan para mantener a, a no solamente un tema de comodidad, sino un tema de este mantener las pymes trabajando. No es lo mismo que una pyme opere con equipo de hace 10 años que se pierden muchas horas en lo que arranca la máquina, en lo que llega el chavito de soporte técnico, en lo que se reinicia, en lo que si ya no funcionó el office porque es pirata, etc. Se pierden horas de productividad, se pierden horas humano a que tengamos la posibilidad de tener las empresas bien armadas con equipo de punta. Porque no son lujos, son primeras necesidades. Y como lo dijo la mamá del Yeti, muy de acuerdo. Ese tipo de refrigerados, porque alguien por ahí el otro día, dije, yo comenté, dije, pues me quiero comprar uno. Ah, qué fifi no. Porque no es un tema de que tú digas, Ay, yo para qué utilizo que estén conectados un refrigerador al, al internet. Hay varias cuestiones que el día mañana pueden ser bastante eh, cómodas, sobre todo en el tema ahorita de que te, dependemos del súper en ocasiones que te hacen en tu casa. Estos refrigerados tienen en ocasiones cámaras adentro que van contabilizando, reconociendo qué es lo que estás metiendo, van generando un, un inventario y te van alertando de cuando van faltando productos. ...o se van acabando cosas... ...no es ficción... ...no es lo cuando el futuro nos alcanza... ...el futuro está aquí... ...por supuesto son costosos... ...porque la tecnología es nueva... ...y realmente pues es para... ...aquellos que hacen la adopción eh, temprana... ...sin embargo... ...son cosas que el día de mañana... ...podemos empezar a ver... ...como estándares... ¿no? ...entonces solamente para que... ...lo contemplemos... ...ni hablar... Eh, ...me voy rápidamente... Eh, ...a un corte... ...a un corte musical... A la gente que me está escuchando en vivo... Le voy a poner musiquita... Musiquita nice no solamente lo que pongo siempre en los cortes voy a tratar de empezar a poner un poquito de musiquita ahorita voy a poner música eh, sesentera, 70 así como rock más clásico como para sentirnos así en ambiente con el radio y a los demás días voy a ponerles música pues un poquito más moderna, si sí podemos, solamente a mi gente de podcast pues van a escuchar los comerciales y nada más, no les puedo dejar el corte para evitar problemas con el copyright y la monetización en fin, me voy rápidamente a un corte, saludos a mi güerita que está por aquí conectada, que me está escuchando ¿no? Digo, ya me mandó hace rato mensajes, te mando un besote mi guarita dorada, saludos a mi hermanastra, eh, a mi queridísima hermanastra, a mi hermanita Gina que también está conectada, le mando un besote a mi hermanita y un par de besotes y abrazotes a mi sobrino Diego, saludos por allá también por allá, saludos a la baguetita a, a mi sobrina por parte de la guarita, también le mando un saludo y eh, saludos a mi, a mi mamá que ya entró por acá en la, a la cabina del Yeti, saludos a toda la gente que me está escuchando ya en un ratito más este mando a saludar personalmente no se desconecten, les recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentran como la era del Yeti en Twitter me encuentran como arroba el Yeti oficial en Instagram me encuentran como arroba la era del Yeti síganme mandando mensajes, estoy viendo aquí mensajes en Messenger eh, síganme mandando mensajes, métanse al chat, no mordemos no pasa nada, el chat es un poquito más directo, es donde comparto de primera instancia las cosas y no se desconecten, me voy rápidamente a un corte, no tardo, estamos en esto que son las mañaneras del Yeti, no me tardo nada. y ya estamos de vuelta en esto que es la era de Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, saludos a mi primo Edgarín que ya está por aquí conectado y escuchándome dice que llegas tarde, no, llegas en buena hora, llegas en buena hora, y bueno saludos también a, a Susi Fuentes Gasca, a El Gordito a David Reyes Cepeda, por supuesto al equipo honorario de la era de Yeti al buen Ernesto Carbón, a George de Negre, saludos a su esposa también a Mariana, un fuerte abrazo saludos también a Pablo Marín, saludos saludos también a mi amiga Sinai Rock a Perita, a doña Perita, mi Perita que me escucha por allá en la piedra también, le mando un beso y un abrazo saludos, saludos también, espérenme, aquí tengo una pequeña lista, saludos a Ramón Ojeda que me está escuchando, el que me estaba preguntando de cosas técnicas, saludos también, espérenme, espérenme espérenme, no se me desesperen saludos ah, tenía aquí una pequeña lista, espérenme, ya saben que luego me alento, ¿eh? no se me desesperen eh, saludos por supuesto a mi amiga Bere Castillo que me escucha, a mi amiga Moni Castillo que también me está escuchando, saludos a mi buen, a mi buen amigo y hermano Diego Navarro, a su marinovia, a la querida amiga Julieta Balbino, saludos también a mi tío Rafa que me escucha allá en Cuernavaca, saludos a mi familia en León que me está escuchando, a Lili, a Nico y a Dani, saludos también, saludos a mi amigo Leo. Saludos a eh, Lourdes Chávez, a Víctor Manuel Hernández. Saludos a Javier Rivas Toledo. Saludos a La Chelita Cuántica, que por aquí me está escuchando también. Saludos también a mi amigo Alan González, que también de vez en cuando me escucha. Eh, saludos también a Luis Jerónimo Andrade. Saludos también a Carlos eh, Mabangle. Así se, así se puso este cuate, a Rosario García Aguilar, a Ricardo Pérez Romo, a Rodolfo Biosca, a Sandy Bellman, saludos también, espérenme, espérenme, que tengo aquí saludos acumulados, saludos también a, eh, espérenme, saludos a, también a Dragos Cosma, Dragos, Dragos, así es tu nombre, a Dragos Cosma, a Gustavo De Luca, a Estefano Ortega, saludos también a eh, Juan Allen, saludos también a Víctor Iturbide, saludos a Millie White, a Jaime Araiza, a David Alfaro, a Lupita García, Miguel Lara, Luis Rosas, a Juan Carlos Sebastián González y por último, por último, saludos a Eduardo Araujo. Gracias, gracias a todos ustedes que me estuvieron mandando mensajes, que me han estado contactando. Gracias de verdad por escucharme. Bueno, ya mandé saludos y eh, bueno, vámonos por a un poquito. Ya hablé del tema de las videoconferencias. Eh, mi recomendación cuando tengan una videoconferencia es que busquen que sea de día van a decir, ay pinche Yeti, te la estás jalando, no, es un buen plan. Eh, de día, ¿por qué? Porque la luz de día es un poquito más este más noble con, con los rostros, ¿no? Entonces, este pues para que no se le note tenemos la papadita o las ojeras y eso, luz de día, la zona donde esté pues bastante iluminada. Eh, digo, no todo el mundo tenemos este lámparas de estudio, entonces lo mejor es luz de día. Eh... Esa es una recomendación que, que puedo hacerles. La otra es, bueno, pues agenden sus videoconferencias. No, en buen plan, eso se los digo en buen plan, no agarren y le marquen a una persona sin haberla ajenado la videoconferencia. ¿Por qué? Porque vos a uno lo pueden agarrar en chones, lo pueden agarrar sin bañar, lo pueden agarrar este en malas condiciones, entonces pues mira, hay que tener hay que tener consideración, hay que tener hay que ser buena onda y si vamos a estar hablando diario con alguien de videoconferencia, salvo que sea de ex, extrema confianza, pues mejor, oye, te voy a marcar todos los días a las 5, ¿no? Te voy a marcar todos los días a las 7, te voy a marcar todos los días a tal hora, pues para que Ustedes saben, ¿no? Para evitar este, sorpresas desagradables, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, no se claven con el tema del WhatsApp. Por aquí estaba yo viendo que han habido broncas entre familias porque se tardan en contestar los mensajes en el WhatsApp y mucha gente dice, pues es que ya no tienes el pretexto porque estás en tu casa. Gente, el que uno tenga un servicio de mensajería no significa que uno tenga que estar contestando en el minuto. A veces uno va al baño y no, to no todas las veces se mete uno con el teléfono. Digo... Suena increíble, pero a veces, a veces uno no se mete con el teléfono. A veces uno está haciendo otras cosas que en el jardín, que aquí por allá y dejó el teléfono a un lado. Entonces, por favor, no se peleen con su familia porque no les toman el mensaje. En todo caso, chenles una llamada y si no les contestan, pues por algo es. También se vale que en la cuarentena se quede la gente dormida. eh, Y sobre todo porque no estamos teniendo ciclos, ciclos de, de sueño adecuados. ¿eh? Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Lo he estado viendo en redes sociales que la gente son las 3 de la mañana y pues parece como si fueran las 8 de la noche el otro día veía una una chava en twitter que dice estoy sonando a las 2.20 de la mañana y la verdad en otras circunstancias diría órale pues no pero no era la única persona que estaba sonando a las 2.20 de la mañana se están perdiendo ciertos ciclos que se que eran derivados de la rutina entonces eh, de verdad mi gente seamos muy cuidadosos con eso Hagamos ejercicio. Sí, yo sé que me lo estoy diciendo y me está cayendo una piedra gigante en la cabeza. Este, digo, ya, ya, ya me, ya empecé a querer caminar por ese, por ese buen camino. Busquemos hacer ejercicio. Todo el mundo tenemos que la, que la bicicleta, que la elíptica, que el trampolín. Todo el mundo, hasta la gente más cuida, tiene la maquinita para hacer este, eh, abdominales. Y si no tienes nada de eso, hay un chorro de rutinas en internet. Que sirven para hacer sentadillas, para hacer este... Bueno, ¿Cómo se llamaban estos? Que es, es este, te tiras, haces una, una lagartija, brincas y, y, y te paras. Y luego vuelves a, a agacharte, haces la lagartija. Y que son muy pesados. squiggies, o cómo se llaman? Squiggies, o, o whatever. Entonces hay un choro de, de, de estrategias. Eh, hay mucha gente que está dando las clases en vivo. No, Bárbara de Regil, no, por favor. Bueno, cada quien, mira. Eh, bárbara de regil, porque pues es su onda, o sea, requiere atención la mujer, se vale. O sea, yo creo que todo el mundo que tenemos, este, burpis, gracias amor, burpis con doble, con doble S. Entonces, este, eh, bueno, cada quien su, cada quien su cicuta, ¿no? Cada quien su veneno, si alguien, si ustedes se quieren martirizar con barba, con, con bárbara de regil, este, pues cada quien su rollo, ¿no? Yo personalmente paso, ¿no? Pero en todo el mundo está dando ese tipo de, de clases. pues esos Son burpees, fue lo que dije, ¿no? Burpees. En inglés, o burpes, eh, con en español, con doble. E. Entonces, este, eh, pues esa es, la, es, es, es una, una forma, de verdad hagan ejercicio. Si pueden, no salgan a caminar, porque yo aquí me estaba dando cuenta en la cueva del Yeti, cerca, que la gente sale a caminar, pues como si nada, ¿no? Ok, son espacios abiertos y pues mientras tú evites, este, está en contacto cercano con, la, con las demás personas, pero eviten, eviten por favor este, salir de sus casas si no tienen necesidad. Y me comentan, me comenta una fuente muy confiable, me, com me comenta una fuente, eh, bueno, es una, es una buena amiga de la abuela y mía, que a su marido, y los, me acaba de llegar la nota, nada más quiero dejarlo para que lo escuchen, a su marido, eh, no lo están atendiendo en el IMSS, eh, no lo están atendiendo en, en, en el IMSS, no va a decir ni de dónde ni de quién es para evitar problemas con el tema de la privacidad, pero es en un estado de la República Mexicana, no. Eh, él llegó con todos los síntomas, menos con problemas de, para respirar, pero llegó con la fiebre, la fiebre alta, llegó con, con la tos, llegó con todo el malestar, y eh, literal le dijeron, vete, no te vamos a atender, de hecho, a ella le gritó el doctor ahí en la clínica del IMSS. Llevaban dos horas esperando, no había gente y directamente le dijeron no te vamos a atender y no están atendiendo a personas que presentan síntomas del el COVID. Esto no es un invento, eh, es algo que me está llegando ahorita en tiempo real. Le dijo directamente al doctor que no se le iba a atender, le gritoneó, que porque no lo iban a atender, no le dieron razones. Eh, eso es lo que está pasando en algunas clínicas. Con esto les digo, no solamente eh, eh, comento esto para pues eh, dar batazos, batazos a, al sistema de salud mexicano, y sino también lo comento para que de verdad tomemos, eh, bueno, para que sí lo atiendan, como dice aquí la güera, para que sí lo atiendan. Le iban a cobrar inclusive para tratar de, 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 de disque de atenderlo. Aquí la cuestión es que realmente se la tienen estos casos, porque estos casos, cuando tú llegas con este con este cuadro sintomático, que aparte, mi gente, eh, de acuerdo a la gente con la que he platicado, que tuvo esta enfermedad o que tuvo alguien o que, está, que tiene alguien que está enfermo, créanme que no es una gripe, o sea, créanme que, 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 el, que el sentir es muy diferente a... a a que, a que tengas una gripe. O sea, los, los síntomas son los de una gripe, la peor gripe que te puedas imaginar, elevados. Entonces, eh, duelen los huesos, duelen las articulaciones, las fiebres son muy altas, fiebres muy, muy altas. Yo te lo expliqué ayer por qué se debía a esto, por el, el, lo que es el choque, el choque de citoquinas. Ya te expliqué ayer cómo funciona el tema del virus. Eh, y desafortunadamente ese tipo de sintomatologías si no se atienden en tiempo y en forma yo sé que no hay dinero no, yo sé que no hay tratamiento no hay no hay de porque te atiendan eh, te van a dar un medicamento especial pero sí te tienen que dar un seguimiento te tienen que dar aparte eh, el protocolo de, de documentarlo para poder eh, eh, reportarlo a a, a a la secretaría de salud pública o sea, este caso de, 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 en el caso de, 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 este, de este amigo, tendrían que haberlo atendido para pues hacerle el examen, o si no, si realmente no hacía falta de ver el examen porque el, la sintomatología era tal, reportarlo y eh, además darle el protocolo de seguimiento. Obviamente, eh, el protocolo de, de, de seguimiento, lo que también se le conoce como triage, es eh, poder monitorearlo aunque esté en su casa, y eh, se prepara o se anticipa, de acuerdo a lo que yo estaba leyendo que cierto del triaging que se ha hecho es, se anticipa una posible cama en los sistemas más avanzados aquí en México, no pero en los sistemas más avanzados si un paciente llega con, con síntomas y lo mandan a su casa, se anticipa una posible en cama en caso de que él tenga que ocuparla, de tal forma que si él llega... Eh, un, día un día después o varios días después, con el mismo cuadro pero más agravado, ya el pase es automático para ocupar esa cama. Eso es lo que se ha hecho en algunos países como Nueva Zelanda, como Singapur. Digo, me van a decir ustedes, está hablando del primer mundo? Pues sí, pero ¿por qué? Eh, a lo que voy es que se tendría que, que utilizar esto aquí, ¿no? Entonces menciono esto primero para que vean la realidad del país. Mañana que platicamos de la entrevista del señor Gatel, nos vamos a dar cuenta. Y eh, lo que pasa en mi país, mis amigos, porque a lo mejor muchos me van a levantar la ceja y me van a decir, bueno, pues a nosotros nos importa un poco lo que pasa en México, cuando escuchamos otros países, pasó en otros países ya, como en España, como en Italia, y puede estar pasando, puede llegar a pasar en países como Colombia, como Argentina, como eh, Uruguay, como Panamá, que también desde allá me escuchan, como Puerto Rico, entonces por favor, eh, esto es primero para que realmente la siguiente vez que votemos, Realmente pensemos por quién se va a votar. Digo, Yo entiendo que aquí en México y en otros países, mismo Estados Unidos, el sistema de salud lleva ya varios años hecho un desastre. No es de un gobierno. Sin embargo, la siguiente vez realmente leamos las propuestas que se hacen en torno al mejoramiento de los sistemas de salud, no de dientes para afuera. Realmente exijamos, porque no solamente es votar y dejar que el gobierno opere en automático, hay que exigir y hay que buscar que se creen los canales adecuados para que la democracia sea mucho más representativa y hay que jalarle las orejas a los diputados y a los senadores yo el otro día dije algo que mucha que alguna gente se molestó pero dije, hay que averiguar dónde vive el senador y dónde viven los diputados cuando tú votas por ellos, para que si no chambean, irlos a fastidiar a su casa es lo correcto entonces me van a decir por qué, pues porque ya se llegó a ese límite entonces, por primer lugar, es esto es un tema para que también no nos dejemos sorprender. Yo les decía ayer que había unas, un, de acuerdo a lo que dijo el señor Hugo lópez Gatel, había pues eh, un, un factor, así le llamó, un factor de corrección de 10, 20 o 40. Es decir, por cada caso reportado podían haber 10, 20 o 40 casos más infectados. Al día de hoy no se tiene, ya salió en todos los medios, realmente no se tienen las cifras. Eh, que se acerquen un poco más a la realidad cifras lo más precisas posibles de pues qué pasa con, con, con cuántos casos hay cuántos han, cuántas defunciones hay hay mucha neumonía típica y comento esto primero para hacer conciencia de esto pero el segundo lo segundo por lo que lo comento es si no tienen a qué salir no salgan en el caso de este amigo ya infectó o puede pudo haber infectado a sus primos por supuesto a su pareja tenían sobrinos en casa por lo cual no solamente ella y él entran en cuarentena sino también hay que cuarentena a los niños esos niños por supuesto que no pueden salir después de la casa no pueden ir a ver a los abuelitos por favor no sean inconscientes mi gente no lleven a que el... miren, ahorita no hay pretexto y la gente que abusa de los abuelos para que les cuiden a los niños no lo hagan porque los niños pueden tener la infección puede estar asintomática en los niños, porque se hayan podido contagiar todavía en los primeros, este, eh, los primeros días en las escuelas, porque realmente nunca hubo un control aquí, y vayan y contagien a los abuelos. Y los abuelos son de alto riesgo. Entonces no sean inconscientes, por favor. No sean huevones. ¿Quisieron tener hijos? Cuídenlos. Hay que decir las cosas como son. Entonces hago este, este comentario, no para causar pánico ni nada, es un comentario de una fuente muy cercana, ya, me está, ya nos está pasando directamente a mí, ya no está en España ni en Italia con los, con los contactos que tengo allá, ya está pasando aquí en México, ya está llegando a la gente a las clínicas del sistema de salud pública y los están bateando de regreso, no se están reportando esos casos. En primer lugar, hay que tomar en consideración esto, porque si la burbuja explota, menos va a haber capacidad de atención y segundo, me lleva a... Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. No salgas si no es estrictamente necesario, amigos. El otro día había un meme en donde decía... El mexicano cree en el chupacabras. Cree en la lucha libre. Cree en el peje. Cree en los santos reyes. Cree, cree en todo, menos en, en la enfermedad. Gente, por favor, ubiquémonos. Bueno... Oigan, este, pasando a otros temas, eh, quise, quise comentar esto rápidamente. Eh, ya platicamos de las, de las plataformas de video para hacer este streaming. Vamos a platicar un poquito, pues un, po un poco más relajado, ¿no? ¿Qué se puede hacer en estos en, en estos días, no? Vamos a la parte educativa. Sí, ahorita voy a llegar a la parte de, de, pues de, de, de entretenimiento. Pero en la parte educativa te comento que, por ejemplo, Coursera la plataforma Coursera.org, se las estoy compartiendo en el chat. Coursera ahorita está ofreciendo más de 30 cursos totalmente gratuitos, donde el diploma, que los diplomas de Coursera, dependiendo de la universidad que imparta o de la institución que imparta el tema, ya son gratuitos eh, y, y tienen cierta validez. Entonces yo les recomiendo a muchos de ustedes que aprovechen ahorita esta cuarentena para, utilizando su, su, su computadora, aprendan cosas nuevas, saquen este tipo de diplomas, se preparen, busquen ser eh, especialistas en varias áreas, como yo se los platicaba, entonces les acabo de, 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 de compartir el link, cursera.org, igual se los voy a compartir directamente en, en mis redes sociales, entren, hay un apartado donde dice eh, que Cursera está solidario, solidario contigo, y eh, yo lo voy a aprovechar, porque en Cursera, Muchos cursos no tienen costo, pero para sacar el diploma hay que pagarlo o tienes que mandar una carta diciendo que te bequen. Yo aquí mi recomendación es aprovechemos ahorita que los diplomas no tienen costo y vamos a llenarnos de diplomas. Son diplomas que son digitales, son diplomas que por ejemplo en plataformas como LinkedIn te permiten vincularlos directamente con un número de serie especial y son diplomas que en muchas empresas y en muchas instituciones a nivel mundial ya empiezan a ser reconocidos. Esa es mi recomendación. La otra parte también tenemos la eh, formación para el empleo de la Fundación Carlos Slim. Eh, la verdad es una plataforma muy, muy completa, esta de formación para el empleo. A ver, permítame, se las paso bien. Es de la, de la, de la Fundación eh, Carlos Slim. Yo me gusta mucho. Capacítate para el empleo, perdón, capacítate para el empleo.org. Además de los cursos de empleos normales, o sea, empleos de peluquero, de prácticamente de, de plomero, de todo eso que hay, está el de Big Data, que me parece muy, muy, muy bueno. Hay diplomados que tienen reconocimiento oficial, de hecho los expide la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Eh, hay temas como seguridad de higiene en el ambiente laboral eh primer respondiente, lo que sea antes de ser para este paramédico, promotor de prevención de accidentes, salud materna e infantil. Hay también para el tema de enfermedades crónicas, por ejemplo, para el tema de la diabetes. Eh, profesionaliza y extiende tu negocio, comercio digital, plan de exportación, negocios móviles, mejora de precios, opera tu negocio, crea tu negocio. Hay temas para reparación de vivienda rural, hay temas para autoconstrucción. Hay temas para ser servidor público, derechos humanos para el servidor público, tecnologías de la información. En cuanto a los diplomados, hay diplomado técnico en Big Data, diplomado técnico en sistemas informativos, diplomado técnico en integridad web, diplomado técnico en inteligencia de negocios. Son diplomados con reconocimiento oficial. En serio, amigos míos. Y hay de cuestiones técnicas. Por ejemplo, hay técnico procesador en frutas y verduras, técnico en cultivos vegetales, técnico en seguridad informática, técnico en instalación de energía eólica, ya sabemos que al PG no le gustan los ventiladores, no como él dice, pero técnico en instalación de calentadores solares, servicio de barbería, eh, soldador y oxicortador, o sea, de verdad, esta plataforma de Fundación Carlos Slim... Vale mucho, mucho la pena. De hecho, estoy viendo aquí que van a haber eh, cursos, por ejemplo, como el de operador de impresoras en 3D, lo cual se me hace súper interesante. Hay rutas de aprendizaje, hay bolsa de trabajo. Entonces, para que ustedes lo puedan aprovechar. Un paréntesis. ¿Qué pasó? Si
1: hay chance, o la
2: gente que lo comente, si dicen que el señor es es el dinero de los mexicanos, bueno, siquiera se está aprovechando en los mexicanos para que les abra la
1: cabeza y vean que hay un montón de cosas que se pueden
2: hacer y no su pisito de tierra, maja y cara. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, realmente eso a mí me parece súper importante y bueno, o sea, la verdad, yo, 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 yo siempre voy a criticar al señor Carlos Slim porque sus empresas dan mal servicio dan pésimo servicio en muchos aspectos, eh, yo sé que muchas veces eh, tienes a directores que ya no, ya no le responden al señor Slim, sino le, le responden directamente a los accionistas o le responden directamente a las mesas directivas, pero lo que yo, lo que yo pienso es que uno va marcando como dueño de una de una empresa o como presidente de un consorcio de empresas, vas, vas vas marcando ciertos lineamientos corporativos, cierta gobernancia corporativa y ciertos valores. Digo, por ejemplo, yo yo, yo hemos nosotros hemos atendido a, a un cliente que es fábrica de jabón La Corona y desde que tú llegas notas que la empresa es diferente en todas sus plantas. La forma en la que atienden los dueños, desayunan eh, una vez a la semana con todos los empleados. Con todos los empleados, no solamente con los directivos, los dueños, muchos de ellos conocen eh, a los empleados por su nombre. Da igual que sea el de seguridad y creo que es una forma de marcar un, un tipo de gobernanza ¿no? y un tipo en donde realmente tú motivas a la gente a querer su a, a querer que dé su mejor servicio. Yo humildemente pienso que empresas como Inbursa, empresas como eh, Grupo Sanborns, eh, Telmex, eh, Telcel, pues dan mal servicio porque quizás el señor Slim se dedicó a hacerlas rentables, pero realmente no se dedicó a inculcarle a la gente que está trabajando en ellas a dar un buen servicio a ver más allá de la caja y a realmente a buscar que el servicio que se dé sea un servicio con valor agregado. También entiendo que, bueno, pues Telcel y Telmex a su manera son preponderantes, no son monopolios, pero son preponderantes. Yo sé que pues, a Goliath a lo mejor le importa poco eh, combatir contra las demás empresitas eh, y que a lo mejor ahí se, se pierde mucho la sensibilidad de realmente salir a buscar al cliente. Sin embargo, bueno, pues eso es una cosa, ¿no? Siempre va a criticar al señor Carlos Slim, pero coincido con la mamá del Yeti, coincido en que a veces a los Empresarios de alto nivel se les está constantemente criticando y se les dice que son rateros y que se les dicen muchas cosas cuando muchas veces terminan haciendo más que los mismos gobiernos en las áreas en donde el gobierno tiene que tener eh, el compromiso, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí me comenta el primo que él tiene su diploma en Business Intelligence con, el, con Carlos Slim, la guarita por ahí me parece que tenía también el de integridad y seguridad de sitios web, este de verdad están muy completos y tanto Coursera como Fundación Carlos Slim en estas, área, en estas áreas, creo que nos dan pautas para aprovechar de una forma productiva y volvamos a lo mismo, para eh, desaprender, reaprender y aprender cosas nuevas para ser resilientes a los retos que nos va a presentar esta crisis. Por favor, tómenlo mucho en cuenta. Bueno, esa sería la parte de... Eh, eh, principalmente de esto, del tema de educación, sé que hay cursos de Google sé que hay cursos de otras entidades pero me parece que nos vamos a quedar el día de hoy, obviamente vamos a seguir eh, buscando información yo me quedé con el tema de capacítate para el empleo, ya les compartí el enlace en el chat de la era del Yeti y la parte de Coursera eh, creo que son las partes con las que yo me quedé el día de hoy uff a ver me voy a un corte, voy a tomar un poquito de aire, me voy a un corte, ya son una y media, nos queda media hora de programa. Bueno, nos queda un poquito más, llevamos una hora, un, una hora veinticuatro de programa en el tiempo oficial. Este, me voy rápidamente a un corte, mientras, les pregunto. Cómo están sobrellevando la cuarentena. Platíquenme qué están haciendo. Platíquenme si están haciendo home office. Platíquenme si son empresarios cómo ven las cosas. Si son papás de los niños cómo ven las cosas. Ya vieron que probablemente pues esto se extiende un poquito más y los niños no regresen a clases no regresen a clases a finales de abril. Probablemente tengan inclusive que sacrificar los meses de vacaciones de eh, julio y agosto. Eh, platíqueme un poquito mientras nos vamos a un corte háganme pues saber su sentir, les recuerdo que me pueden platicar todo esto a través del chat aquí de la era del Yeti, a través del de link donde me escuchan en vivo a través de la aplicación donde me escuchan en vivo pero también, también me pueden contactar a través de mi Facebook eh, la era del Yeti Twitter, arroba el oficial, e Instagram, arroba la era del Jetty. No me tardo nada, ya vuelvo. Déjenme tomar un poquito de agua, ya vuelvo. Los dejo con musiquita muy padre. Eh, la canción que les puse en el corte musical anterior se llama 60 Minute Man, de Billy Ward and the Dominoes. Y ahorita les voy a poner esta canción que a mí me gusta mucho. Es una canción. Eh, de antaño, pero es una canción que habla de los atributos frontales de las mujeres de una forma respetuosa y muy cómica esta canción se llama Personality de The Pied Pipers eh, después les platico este grupo este grupo es bastante interesante porque el que canta eh, terminó fundando eh, lo que es este Capital Records me parece lo vamos a platicar ahorita en un momentito más y eh, todas estas canciones que les puse el día de hoy pertenecen al soundtrack del de videojuego Fallout 4 o fallout 4 es este la verdad este es un juego bastante interesante que pues ocurre ocurre en eh, el, eh, un, el Boston, la, lo que es la parte de. Bueno, no Boston, sino de Massachusetts. Postapocalíptico. Después de que estallan ciertas bombas atómicas. Es un juego que combina ciertos temas de comedia con ciertos temas de. Eh, de ciencia ficción. Es un tema. Un, es un juego serio en algunas partes. Eh, el Wasteland o del Commonwealth que le llaman, pues es un tema donde hay ruinas de, de ciudades, hay puntos emblemáticos, hay una mezcla entre lo que es eh, un tema futurista con el tema de los 60s y la verdad vale mucho la pena echenle un, un, un vistazo, si no lo han bajado es un juego ya viejo, de hecho salió en el 2015, pues si no lo han bajado, este bájenlo, está disponible como parte del Xbox Game Pass, en la, en la suscripción o bien está en muy asequible en el Xbox Marketplace y también en el Playstation Store entonces para que le echen un ojo me voy rapidísimamente a un corte, ahora sí ya vuelvo, no me tardo nada estás en las mañaneras del Yeti Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: What you doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy limitless possibilities with over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus System in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is a registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer. See dealer for details.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
2: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti Ya estamos de vuelta aquí en esto que es la del Yeti. Eh, para la gente que no está escuchando este programa en vivo, eh, obviamente van a escuchar nada más el puro corte comercial. No podemos dejar este, la, la música este pues este tipo de derechos cuando van directamente para el podcast hay que cortarlo porque si no pues Spotify y las demás plataformas se nos ponen muy pesadas pero igual se las estoy diciendo esta canción que acaba de pasar se llama Personality es una canción popular eh, que en su momento bueno pues eh, se escribió para la película de 1946 Road to Utopia y en aquel entonces quien la, la primera vez quien la cantó eh, la cantó Dorothy Lamour en esta película. ¿no? Esta canción fue escrita por Johnny Burke y Jimmy Van Heusen. La versión que te acabo de pasar, que es la versión que yo escuché en Fallout 4, y me encanta la versión, es una versión un poquito más larga, que se volvió un hit eh, número uno para lo que es la, la lista del Billboard, y fue eh, cantada por Johnny Mercer, que es la voz que se pone, te platico un poquito de Johnny Mercer, y The Pied Pipers, para eh, Capital Records en 1946, no. Es una canción muy chistosa que realmente habla de, pues los atributos, los atributos. Eh, de, de, las mujeres, en este caso era una canción bastante sugestiva para lo que eran los 1940, son muy, es mucho humor. Y bueno, en este caso, eh, la personalidad de la que habla la canción es un eufemismo para eh, la figura voluptuosa de una mujer, ¿no? De hecho, hay una parte, un estribillo donde dice que cuando Salomé baila, pues Salomé hace este, hace un gran uso de su personalidad, ¿no? Es una canción muy curiosa, yo la primera vez que la escuché me, me dio mucha risa porque, pues, más o menos le iba entendiendo decía, es cierto, es cierto. Pues sí, aquí en México decimos que, pues, cuando una muchacha tiene mucha pechonalidad. Y en este caso, fíjense cómo, cómo hay ciertas cuestiones culturales. Con lo que estoy diciendo, no quiero que, empezó, que empiecen así: que el Yeti está este. Eh, menospreciando, que está, está objetivizando a las mujeres, creo que es, eran diferentes épocas, de hecho ya en su momento platicaremos como la, las mujeres de los pin-ups, de estos pósters de Coca-Cola y de diferentes empresas que han eh, pin-up, así se le conoce el tipo de póster eh, eran, eran modelos que muchas no eran fotográficos estos pin-ups, eran directamente hechos por un artista, y bueno, tiene mucho este tema del pin-up eh, con el tema de los pósters, ya lo platicamos también eh, el aprecio a la mujer en aquella épocas era muy diferente al de ahora pero por supuesto era también muy respetuoso en muchos aspectos y en el caso de Johnny Mercer te quiero comentar nada más Johnny Mercer que bueno falleció en 1976 él era eh, compositor eh, escritor y canta y bueno realmente cantautor, am cantautor americano de hecho él fue quien fundó ...quien cofundó Capital Records... ...junto con Body De Silva... ...y Glenn E. Eh, Walchis, ¿no? Capital Records, bueno, pues es una empresa... ...muy importante, es una de las principales discadas allá en Estados Unidos, y es muy interesante... Eh, ...la forma en la que... ...pues este señor marcó una antes y un después... Porque fue de las primeras disqueras que se abrió no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial. Además que el señor Johnny Mercer tuvo, tuvo programas de televisión, escribió muchas canciones que hoy son populares para eh, lo que es este, no solamente el cine sino también varios artistas. Por ejemplo, eh, en su momento, en su momento se sabe que eh, Johnny Mercer se volvió fan de Barry Manilow. Porque, pues, eh, eh, la hija de Johnny Mercer se llamaba Mandy, y bueno, esta canción de Bar Barry Manilow de Mandy, pues fue también un hit. Después se sabe que, pues, eh, mucha, eh, varios escritores en su momento pues eh, hicieron algunas letras que eh, en su momento Barry Manilow cantó. Eh, por ahí hay algunas canciones como When October Goes, una, una canción melancólica de la remembranza de un amor perdido. En eh, varias películas tienen canciones que fueron escritas por él, aunque bueno, pues han sido arregladas de forma diferente. Eh, hay de todo un poco, ya platicaremos de Johnny Mercer. Eh, todo esto lo descubrí cuando escuché la, la canción y empecé de a investigar hace ya un rato que salió este juego. Y eh, yo es lo que ahorita no, cuando tengo, me doy mis tiempos, porque no crean que eh, a pesar de la cuarentena no me he dado el tiempo adecuado, pero cuando me doy mis tiempos, juego, he estado jugando este juego. Es un juego ya viejo. Es un juego que es combina lo que son los elementos de rol... Con eh, lo que es de mundo abierto y eh, exploración, ¿no? Rol, ¿por qué? Porque tú montas a tu personaje, de hecho tú lo diseñas, le pones tu rostro, ya seas mujer o hombre, haces el rostro de tu personaje lo más cercano a ti y el cuerpo lo más cercano a ti, le pones ciertas características, obviamente propias de los juegos de rol, como lo es la inteligencia, como es la fortaleza, como es la destreza con las armas, varias cosas, de hecho, bueno, en, el, en la jerga de Fallout hay un, algo que se le conoce como el special, que es eh, estar. Stamina, eh, eh, percepción eh, inteligencia la otra cuál es este, um, endurance que es resistencia eh, ability y lock y buena suerte, ¿no? Entonces tú, cuando haces tu personaje, te enfocas en darle puntos a, en cada una de estas áreas que determinan cómo vas a jugar el juego. Si tú quieres ser un hacker, porque tienes parte para ser hacker, le vas a meter más puntos a una área. Si tú quieres ser el clásico Rambo y llegar y con tus pistolas pues echarte a medio mundo, eh, tienes la parte de fuerza, de strength. Eh, también tienes la parte... De, de suerte, la parte de, ah perdón, carisma, hay una parte que es carisma, porque esto es un juego donde tienes conversaciones y cuando tienes un alto carisma, pues tú puedes forzar a que los, los protagonistas con los que interactúas te suelten más información o hagan lo que tú quieres sin necesidad de llegar a los guamazos, ¿no? Entonces, este muy interesante el juego, la verdad, eh, es un juego clásico, ya es un juego viejo eh, hay otro que se llama Fallout 76 o Fallout 76, que es multijugador. Ese no se los recomiendo, es una, es una basura el juego. Yo me quedé con Fallout 4 y con Fallout 3. De hecho, para mí yo creo que el mejor juego de los Fallout al día de hoy eh, es Fallout New Vegas. Este, Échenle un ojo a todo esto que les estoy diciendo. Y bueno, la música viene de ahí. Eh, Sí, me dicen que por qué no puedo... Es un tema de derechos, un de tema de derechos de autor. Y como el podcast, los, yo lo estoy monetizando en el momento de que muchas veces lo reproducen y vienen comerciales, este no puedo poner música de autor si vienen es ese tema, ¿no? Spotify se enoja y nos arma ahí un una bronca. Entonces, pues, ¿para qué meternos en líos? Oigan, rápidamente, pues, Adobe... Le eh, sacó un un pues un libro para colorear para adultos, para que tú lo puedas colorear con toda la calma del mundo. Es un libro digital, lo puedes bajar a e imprimir, está disponible en PDF o también lo puedes colorar, colorear en Photoshop, está disponible como PSD de Photoshop. Eh, también lo puedes importar directamente a una aplicación para app para iPad como lo es Adobe Fresco en donde tú puedes directamente colorearlo con tu lápiz, con tu lápiz digital o bien lo puedes imprimir y colorearlo con eh, tus plumones o con tus colores este es de, eh, les acabo de compartir la liga directamente en mis redes sociales para que lo descarguen y es un libro de, de, para colorear para adultos esto es para eh, librar el estrés lo platicábamos hace un par de años en la era del Yeti. De que habían salido un chorro de libros para colorear para adultos. Muy minuciosos. Y que la gente lo estaba haciendo para relajarse. De hecho, mucha gente en Twitter lo estaba lo estaba comentando. Y bueno, para que lo, lo aprovechen. ¿no? Eh, ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos viendo en la televisión ahorita? Eh, empezamos a ver. Bueno, ahora el fin de semana nos chutamos la abuelita y Yo de un jalón lo que es la Tercera parte, ¿no? Tercera parte de la, la, la Casa de Papel, la tercera parte de la tercera temporada de la Casa de Papel, en donde, bueno, se quedó otra vez en un cliffhanger. habrá que ver si, si este, cuándo lo van a sacar, muy interesante, muy bien hecha la, la serie, insisto, hay un detrás de cámaras que se llama La Casa de Papel, el fenómeno, está padrísimo que si sí lo pueden ver, ¿por qué? porque muestran de que realmente la Casa de Papel, cuando se hizo la primera temporada eh, no le daban vida. De hecho no, no, no funcionó en España. Sin embargo la compra Netflix la lleva a nivel mundial y se desata el fenómeno. ¿no? Hay varias cosas eh, que respaldan el tema de fanatismo que ha habido con el tema de la casa de papel. Uno es de nuevo la lucha contra los grandes capitales, la lucha contra el gobierno. La otra, pues, es el uso de las máscaras, al igual que en su momento con V de Vendetta, veíamos la máscara. Eh, Ahí te digo cómo se llama esta máscara de. Eh, de esta persona. Eh, Guy Fox. Guy Fox es la máscara. Es. Este, la máscara de. Eh, v de Vendetta. Está como máscara como de este señor este Risueño. Eh, Guy Fox, bueno, pues era un personaje. Que. Eh, de alguna forma en su momento intentó romper el parlamento británico eh, a principios del siglo XVII. Eh, bueno, es Guido Fox aunque en el caso de V de Vendetta es Guy Fox Y en el caso de, de, la, de la Casa de Papel, lo que vemos son las máscaras de Dalí es una máscara de Dalí muy similar a la de Guy Fawkes, pero es una máscara muy representativa. ¿Por qué? Porque es una máscara que de alguna forma no solamente simboliza un anonimato, sino simboliza lo que es la unión en un solo movimiento, ¿no? Entonces por ahí me parece que eh, el creador de la casa de papel, que el creador de, de la casa de papel no se cuece, no se cuece solo. Es un cuate que ha hecho muchísimo trabajo en series españolas y en series con cierta eh, pues como te diré, con cierta preponderancia o con cierta distinción, es Alex Piña. Perdón, Alex Pina, en su momento fue creada, bueno, ha sido producida por A3 Media, que es Antena 3, y con colaboración con Vancouver Media para su emisión en Antena 3. Netflix la compra, la hace un original de Netflix, y bueno, pues realmente tiene el éxito que estamos viendo ahorita. Esta serie está protagonizada por Úrsula Corbero, Itziari Tuño, que por cierto, Itziari Tuño, que sale de la novia del profesor, este, dio positivo para COVID, esperemos que se recupere pronto, y Álvaro Morte. Eh, esta serie se presentó originalmente en el tercer festival de televisión de Primavera, en Burgos, en marzo del 2017. Son festivales donde se, se venden muchas de estas series. Se estrenó el 2 de mayo del 2017 en Caena 3, que distribuyó las dos primeras partes de la serie en España, antes de que Netflix la adquiriera a finales del 2017, quien la editó, la reeditó y las lanzó eh, como dos partes en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el 19 de julio del 2019 se estrenó su tercera parte en Netflix, siendo el preestreno en las playas de Málaga, y el 3 de abril de este año se estrenó la, la eh, cuarta parte, esperemos que, bueno, pues no, no, no tengamos que esperar mucho tiempo para que veamos la, la quinta parte de esta, de esta serie, muy buena, a mí me gustan mucho las, este tipo de series que son series de heists, de robos, en donde hay una planeación. Eh, creo que donde resonó bien, y sobre todo en el mercado americano, donde se llama... Eh, en el mercado americano, déjame, déjame te digo, ¿cómo se llama? Mm, uh, Money Heist, en el mercado no, norteamericano, en el mercado sajón, se llama Money Heist, como planeación del, del robo del dinero. Y la verdad este me gusta mucho cómo se se ha este llevado a cabo, resuena mucho con la gente que nos gustan las películas, como por ejemplo, como las de Ocean, in, Ocean Eleven y Ocean 12 en donde realmente no todo es lo que parece. Yo la verdad la, la, la recomiendo mucho, me dicen por acá que la novia del, del profesor se llama Raquel, sí, por supuesto, el papel de Itziari Tuño se llama Raquel, eh, yo me acuerdo realmente por la novia del profesor, el profesor y los nombres, como Nairobi, este, Tokio, eh, Río, Denver, Mónica, bueno, de todo un poco, ¿no? Ya platicaremos de La Casa de Papel, le vamos a hacer un programa especial a La Casa de Papel, la verdad es que ha sido una serie emblemática, eh, la música me gusta mucho, la música de entrada, inclusive la forma en la que los títulos de entrada me parecen muy bonitos con La Casa de Papel como tal, eh, Prácticamente toda la, toda la serie se ha hecho en, en Madrid, con diferentes locaciones, pues casi toda la serie se ha hecho en Madrid. Es una serie que está grabada en ultra alta definición, no en 4K, está grabada en ultra alta definición convencional, en formato digital. Eh, no, si sí en 4K, perdónenme, si sí está en, en ultra alta definición en 4K, eh, grabada en 5.1, creo que muestra un estándar de lo que se puede hacer en cuanto a series eh, de habla hispana. Eh, por ahí también me tocó ver alguna serie, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero pues está en Netflix, que es brasileña, me parece muy bien. Realmente no quiero entrar con mi discurso ya clásico de por qué en México no hacemos bien las cosas, pero bueno, creo que son áreas de oportunidad que se podrían atacar. El nivel de valores de producción está muy bien realizado. Tenemos una fotografía muy buena. Tenemos un tema de color grading o de etalonaje, como se llama en castellano. Muy, muy bien. Donde realmente el color grading, la colorización de la serie, es parte de la narrativa. Entonces, bueno, La Casa Papel, si no la has visto, te la recomiendo. Dudo que no la hayas visto, pero pues si no la has visto, te la recomiendo mucho. También te recomiendo El Hoyo. Miren, El Hoyo está... Está eh, pasona. Digo, me gustó más el cubo. Si tienen chance de ver el cubo, pues mejor vean el cubo. Pero si no, pues el hoyo está bien. O sea, eh, te deja que pensar... En donde el pastel es el mensaje, como decía Marshall McLuhan, este, ¿qué otra serie? Está Altered Carbon, fíjense que no la he empezado a ver la de Altered Carbon en Netflix, la segunda temporada, la primera temporada me gustó mucho, me pareció muy buena, muy muy buena, la segunda temporada vamos a ver qué tanto promete y hay la versión en anime, también se las recomiendo. En eh, anime, pues les recomiendo Violet Evergarden, de verdad este es un anime muy 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 bonito, pero también está todo lo de estudio Ghibli, les recomiendo Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, eh, Howls Moving Castle o el Castillo Volador, no sé cómo se llama en español, eh, Naushika, del, vale, del valle de los este del viento. O sea, de verdad echen un ojo, Porco Rosso, Porco Rosso también es una joya del señor Hayao Miyazaki, esto de Estudio Ghibli. Tenemos el lujo de, de ser de las únicas regiones donde tenemos todo el catálogo de Estudio Ghibli disponible en digital. No se lo pierdan. En Amazon Prime están pasando una serie que me gustó mucho, que se llama Tales of the Loop. Perdón, Tales from the Loop. Eh, yo les platicaba que últimamente nos hemos topado con un tipo de género de contenidos y literarios que se llama The New Strange o El Nuevo Extraño, ¿no? Tales from the Loop es eso, es un tema de retomar este tema del nuevo extraño, el New Strange, en donde está basada, la serie visualmente hablando, está basada en las pinturas y en el arte del artista sueco Simón Stallenhag, en donde veamos como escenas muy típicas, muy de los 60s o de los 70s, de pueblos y de praderas y de tundras, pero con equipos y con, con cosas como que son de ciencia ficción, ¿no? Yo les voy a compartir el link de este artista, que de hecho, bueno, publicó un libro que se llama Tales from the Loop. Les estoy compartiendo la página a este de señor Simon Stallenhag. A mí me gusta mucho lo que está haciendo, bueno, lo que, lo que hace y lo que, lo que hizo. Eso de es que de pronto ves una camionetita vieja de las Volvo... Eh, con un robot caminando a un lado, ¿no? Así tú dices, ¿qué onda, no? Entonces, este, se las acabo de compartir aquí en el, en, el, en el chat de la era del Yeti. A mí me gusta mucho. Y la serie, la serie está basada justamente en, en el arte de este señor Simon Stalenhag, en donde, de verdad, de verdad, de verdad, eh, visualmente hablando, está muy, muy padre, muy, 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 muy padre. Me gusta mucho el trabajo que se hizo. Eh, en cuanto a la fotografía Tales from the Loop es una mezcla entre la dimensión desconocida y Black Mirror estamos viendo, cada capítulo tiene un personaje que va vinculado a la familia de quien administra el centro de investigación que está debajo de este pueblo eh, que se llama Mercer, Ohio aunque realmente el pueblo parece ser más como si fueran eh, nórdico un pueblo de Suecia cada capítulo eh, el señor, el señor que es el, el, el administrador de este centro de investigación, que se llama The Loop, en el pueblo ficticio de Mercer, Ohio, eh, tiene su familia, su nuera es este, científica, su hijo, le falta una mano, tiene una mano prostética, tiene dos nietos, y de ahí todo está vinculado a esta familia y a lo que es El Loop así directamente, ¿no? Entonces vemos en cada capítulo algo extraño como viaje en el tiempo, eh, visiones del futuro, mundos paralelos, diferentes cosas, ¿no? Todo esto está vinculado al trabajo que se lleva en el loop, así se le conoce, en donde hay un, hay un, un objeto extraño que se le conoce como el eclipse. De hecho, en el primer capítulo vemos lo que es el eclipse, no sabemos exactamente qué es, pero lo vemos, ¿no? Entonces, eh, todo esto está basado en las pinturas originales de Stalenhag, que sugieren un mundo en donde la simpleza rural ha colisionado con algún tipo de tecnología ancestral, como robots que se están oxidando, eh, edificios o edificaciones de alta tecnología, eh, algunas cápsulas que parecen eh, de origen alienígena, eh, maquinaria extraña en algunos en las playas o en algunos bosques entonces eh, artefactos muy muy interesantes no todo esto está basado en tres libros de arte de este señor stalenhag uno que se llama eh, tales from the loop que bueno pues es el homónimo de la serie que fue publicado en el 2014 things from the Flus eh, cosas del, de, la, de la inundación que fue publicada en el 2016 y eh, en el libro The Electric State del 2017, ¿no? en donde se, se, se hallan elementos de ciencia ficción que se sienten opresivos y amenazantes, sin embargo, al mismo tiempo se, se muestran como entidades benevolentes o abstractos. ¿no? Entonces, en el caso del, de esta serie, esta serie que está dirigida por eh, Nathaniel Halpern, eh, la serie como tal, la trama en ocasiones se puede sentir floja, te lo comento directamente, pero en otras ocasiones lo que habla no es tanto la trama, sino lo que habla son las imágenes. De verdad es una es muy grandilocuente, eh, el manejo de los efectos especiales es, es un manejo muy cuidadoso, eh, el tema de que se ven máquinas, Así tú vas caminando por la playa y se ven ciertas máquinas que tú dices esto que es. La verdad es que me parece muy, muy interesante. Hay escenarios que, que realmente son en algunas cosas surrealistas. Y a mí me gustó mucho la serie, se las recomiendo mucho. La música es una joya. Eh, el diseño de producción eh, es muy bonito. o sea La verdad me, me gusta mucho el manejo del diseño de producción. El cuidado que se le ha hecho... Eh, tiene muchas cosas de, genuinamente tiene muchas cosas muy rescatables eh, échenles un ojo yo en, en algún momento digo esperando que pase la crisis y, y, la, y este desmadre que estamos viviendo ahorita me gustaría comprarme los libros la verdad es que los libros están este padrísimos los libros de arte tienen una, una, una cuestión de surrealismo tremendo eh, y bueno vale mucho la pena la serie está disponible en Amazon Prime fue lanzada la semana pasada échenle un ojo eh, qué más, qué más, qué más, qué más recomendaciones que me quieran hacer para comentarlas aquí en el, en el aire bueno, eh, vis a vis me dicen que la serie está bastante buena está también disponible en eh, en Netflix lo que es Vis-a-Vis, -vis. también les comento que eh, Psycho Pass, esta serie de la cual les hablé en su momento, las dos primeras temporadas están disponibles en Netflix, aquí en, Latino en América Latina, y eh, la tercera temporada está disponible en Amazon Prime este, así funcionan los derechos entonces bueno, en el caso de Vis-a-Vis, -vis, bueno pues es una serie de televisión española ambientada en una prisión de género dramático y suspenso producida por Globo Media para A3 Media Televisión y posteriormente para España. es una serie que también está eh, hecha por Alex Pina eh, y Daniel Esija entonces es muy recomendable es un, eh, esta de Vis a Vis tiene un poco los tonos como de eh, la fábrica de papel y como la del barco que todas estas son de Alex Pina en donde también vemos que hay artistas que trabajaron con él también trabajando en esta de Vis -a Vis también muy recomendada ¿Alguna otra serie? ¿Qué son? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ya, ya estamos colgaditos de tiempo mi gente entonces, te este, recomiendo esas series en cuanto a videojuegos. Fíjate que le, te recomiendo una, un videojuego que se llama Indivisible, que está disponible en Xbox One y en diferentes plataformas. En Xbox está disponible en el Xbox eh, Game Pass. Eh, el otro día me preguntaban que, qué es Game Pass. Bueno, lo comenté hace algunos programas, pero para Xbox hay lo que es el Netflix de los videojuegos. Entonces hay una suscripción que se llama Game Pass. Y Game Pass tiene actualmente diferentes eh, juegos del catálogo de, de, de la Xbox eh, directamente. El Xbox Actualmente Xbox Game Pass, en cuanto a juegos, déjame te digo cuáles están disponibles. Hay juegos tanto no muy populares, hay juegos indies como juegos eh, de, primer, de, primera, de primera marca, ¿no? de primer... Eh, de triple A ¿no? actualmente está disponible en el Xbox Game Pass eh, para la Xbox ahí te platico porque hay diferencias está disponible Near Automata la edición de Become As Gods yo se las recomiendo mucho lo platiqué hace unos años aquí, en el 2018 les platiqué de Nier Automata, es un juego muy muy bueno, es un juego que para conocerlo totalmente tienes que jugarlo mínimo 5 veces, o sea completarlo 5 veces, es un juego con muchos misterios, con una banda sonora muy muy bonita, de hecho aquí la tuvimos en el área del jet una temporada, la banda sonora de Nier Automata, es un juego de acción, eh, tiene elementos de rol por todos los juegos de, de acción y de exploración, eh, yo se los recomiendo mucho. ...que lo jueguen, está también disponible NBA 2K 20... Eh, ...el juego de la NBA del 2020, está Grand Theft Auto 5 ...está Minecraft, está un juego que se llama... ...Totally Reliable del Delivery Service, que es como de acción... ...está disponible Bleeding Edge, que es como estos juegos de Battle Royale... ...está disponible Kingdom Hearts 3, para la gente que quiera jugar... ...esta última edición de Disney y de Square Soft... Square Enix está disponible Kingdom Hearts 3, está este juego que se llama Ark Survival, que no lo he jugado, pero es como de sobrevivencia, que es como con dinosaurios y ese tipo de cosas, me lo voy a bajar para jugarlo y ya les platicaré, está Rocket League, está Mortal Kombat eh, 10, está Ori and the Will of the Wisps, está The Witcher, eh, The Witcher Wild Hunt, eh, está Halo, The Master Chief Collection, está Halo 4 y Halo 5, está Dead by, uh, Dead, by, eh, Dead by Daylight, está Forza Horizon 4 de coches, está World War C. que también es de contra zombies, estos son algunos de los juegos que, que hay, y miren, esto es un Netflix, es decir, tú pagas una mensualidad y tienes acceso a todos estos juegos de forma ilimitada Ahora, hay tres versiones, bueno, hay dos versiones de este Game Pass, Está el Xbox, bueno, tres versiones. Está el Xbox Game Pass. Que solamente juegas. Este. Tienes incluido los videojuegos que te digo. Como si fuera el Netflix. Está la versión para PC. En donde si tú no tienes Xbox. Y quieres jugarlos en PC. Eh, hay una versión de Xbox Game, Game Pass para PC. En donde puedes bajar ciertos juegos que están disponibles para la consola. Hay otros juegos que solamente están disponibles para la PC. Los puedes bajar. Eh, pagando esta mensualidad. Y hay una versión que se llama Xbox Game Pass Ultimate, que te incluye eh, Game Pass for, for PC, Game Pass for, eh, for Xbox One, eh, para la consola y para la 360, y viene incluido también el costo de la membresía de Xbox Gold, eh, Xbox, Xbox Live Gold, perdón, trabalenguas, en donde el Xbox, el Xbox eh, Live Gold es la membresía que te permite jugar multijugador y que aparte te regala dos juegos al mes. Entonces, este esta última membresía, la de Xbox Game Pass, viene todo incluido. Tienen promociones en donde los primeros 3 eh, meses te los dan por un peso aquí en México. Eh, vienen muchas cosas incluidas, de hecho... En México el costo total es de $200 pesos en la versión de Ultimate. Yo se los recomiendo mucho. Eh, el, el, sobre todo ahorita que no nos podemos, a lo mejor muchos da el lujo de estar comprando juegos de a $1,000 pesos o de $1,500 pesos este, eh, cada vez que salen. Pues gastas tus $200 pesos y tienes un catálogo de juegos viejitos, nuevos y de todo tipo para que los puedas utilizar. ¿no? Están por ahí los Assassin's Creed, están por ahí bueno pues todos los Halo. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Entonces, muy recomendado, muy, muy recomendado. Ya mañana platicaremos un poquito con más de calma de todo esto, porque ya nos está comiendo el tiempo, y de hecho ya llegamos a las dos horas del programa, pero ya mañana platicaremos de todo esto y más en esta emisión. ¡Uf! En fin, pues llegamos al fin de este programa. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado, te agradezco mucho que estamos este, acompañándonos ahora en la cuarentena. Mañana vamos a platicar de películas, vamos a platicar de qué le está pasando a Disney con el tema del universo cinemático de Marvel, que ha cambiado. Vamos a platicar de, bueno, pues cómo Hollywood, pues, está tomando medidas que nunca, que nunca se atrevió a tomar. En el tema de realmente considerar el tema del streaming como una eh, como algo oportuno para un medio de distribución. Ahora las están, están teniendo que tomar a la mala, al momento de que no han habido cierres a nivel internacional de las salas de cine. Vamos a estar platicando de todo eso mañana en esta, en este programa. Y bueno, pues por lo pronto ya me despido. De hecho, ya me quedé sin aliento, ya estoy así como que. Eh, eh, uno. <coughs> Estos de, de aliento, eh. Va a uno práctica cuando deja de, de estar aquí en la el Yeti, cuando tiene que llevar dos horas de programa, va a uno, uno, uno práctica, pero bueno, pues ahí vamos. Ya los dejo, pórtense mal, cuídense bien, por favor, quédate en casa, quédense en casa, nos escuchamos mañana eh, en este programa, a partir de las 12 pm, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Porque ya nos vieron, y quédate en casa, por favor.